1: Jørgen Jung ble født på Skanskården i Gamle Vinger i 1781, og var det, det som amerikanere har kallet for «a self-made man». Men hvem var egentlig han her? Jørgen Jung, som i sin tid var Norges rikeste man. Du hører på Historisk Podcast, og vi som sitter i studio, det er historiker Oskar Rondmond, og jeg er journalist Anita Krohk.
0: Jørgen Jung var jo da utstyrt med et skarpt hode og to tomme lommer da han dro inn til hovedstaden som den gang het Kristiania, for nå godt over 220 år siden. Han ble kalt Vatelandskongen, men han var da både trelasthandler, skipsreder, eiendomsbaron og også hovedstadens ukronede utelivskonge, kan vi vel nærmest kalle han. Legg til at han også var stortingsrepresentant for Christiania da bare en liten kort periode, mellom 1821 og 1823. Men han var også en sentral mann i politikken i bylivet i Kristiania, hvor han satt i bystyret i en lang periode, helt fra 1816 til 1835. Han var jo altså atpå til en av byens branddirektører, og må ha vært en veldig betrodd mann. Og som du innledningsvis sa, Nita, ved ligningen da i 1833-34, så hadde han klart å bli byens, og derav også landets, i rikeste man.
1: Men du, Oskar, hvis vi spoler tilbake til det berømte året 1821, da har, det her vet du mye om, for det kommer blant annet en, i praksis, konge da, som i hvert fall ikke var født i Sverige og Norge, og nå begynner det, med han så ble det litt trøblete, og hva gjør Jørgen Jung? Jørgen Jung er jo en
0: veldig sentral skikkelse i nettopp dette året 1821, som er veldig underkommunisert i norsk historie. Et veldig, veldig viktig år. Og denne kongen som du sikter til, den franskføtte konge Karl Johan, han ble jo da Norges konge i 1818, og han var en militær, autoritær leder. Han var egentlig den siste enevålskongen som styrte Norge, og Sverige også for øvrig. Og året 1821, der utfordrer rett og slett Stortinget makten til kong Karl Johan. De prøver å gjennomføre reformer for å demokratisere Norge, og Jørgen Jung står jo i opposisjon mot kongen. Han tilhører det vi kaller for Skattebetalerpartiet. Selv om han var relativt konservativ i sin tankegang, så mente han også at den norske staten, den fremtidige norske staten, skulle finansieres gjennom skatter, og det han mente var patriotiske sympatier. Skatt og patriotisme skulle være veien for Norge. Karl Johan mente mye det motsatte. Han mente at skattene burde ned, og makten burde sentreres i unionen, og ikke i en patriotisk norsk stat. Så det som rett og slett er tilfelle, det er Jørgen Jung blir en av de store opposisjonslederne mot reformene til Karl Johan i 1821. Og dette ender til slutt rett med at vi har aldri vært så nærme et statskupp i Norge som det vi har vært i 1821, i hvert fall i Karl Johans regjeringstid. Karl Johan marsjerer tusenvis av soldater til Etterstad, og etablerer den kjente Etterstad-leieren, og rett og slett Stortinget til å gå med på hans lover og regler. Og Jørgen Jung må altså da gi tapt, men han er altså en av lederne i det urolige opposisjonsåret 1821.
1: Vi hører jo senere at han var virkelig ikke redd for å si fra når det gjaldt offentlige ting. Men eh, som eiendomsmagnat da, så vet vi at han for 200 år siden har Han eide da i kraft av å være kjøpmann og groserer <høy> hele området rundt Jongstorvet. Merk navnet, Jongstorvet. Dette var da en hundremål stor havnegang for kjøpmanns hester og kuer. Det var en stor løkke. Og det er ikke fotballøkke, det er altså et stort, svært grønt areal med bebyggelse. Og Jørgens Jungs store eiendom ligger i praksis nesten ute på landet som vi kan, det, kan kalle det. Oslo var her Kristiania, og den var veldig, veldig liten på den tida her. Og i dag så finner vi, som førnemt, Jungstorve og Jungsgate mitt i Oslo sentrum. Og de to der, de er jo selvfølgelig oppkalt etter Jørgen Jung.
0: Og det er jo veldig artig å tenke på i dag, at en så prestigefull plass oppkalt etter en kar fra vinger. I gamle bøker så beskrives jo Jungstorget nettopp som et kutorgefolk kom fra byggene in for å selge kuer, hester og mer til. Alle kalte det likevel Jungstorget i Jungs egen tid også, og lenge etter at Jung var død. Selv om torget fram helt til 1951 het ikke Jungstorget, det het Nytorvet. Torge var jo opprinnelig da som et handelssted for bønnenes torrførte varer, kuer, korn, kanske til og med meieriprodukter, og mer til. Handelslivet kunde ligne en god gammelags børs, og efter at folk hade gjort en god handel, så beseila jo det denne handleren med rett og slett ta seg en øl, eller en dram kanskje også, hvis man hade rå anledning til det inne på en av de veldig mange skjenkestuene som lå rundt dette viktige og sentrale torget inne i Norges hovedstad. Jungstorget er jo den dag i dag også et sted man gjerne går ut for å spise og drikke, så i hvert fall den tradisjonen er vel bevart.
1: Ja, og Jørgen Jung han så jo da et økonomisk potential som det så vakkert heter, i det å drive disse skjenkestuene, eh, slukke tørste struper, som det så vakkert heter, og gjøre smarte, kløktige investeringer av eiendom i hovedstaten som da mens han lever, vokser. Og historiske kilder omtaler han som en høker som hade slått seg opp på bondehandel, brennevin og utsjenking. Blant annet så startet Jørgen Jungs et bryggeri, Norges største industrielle bryggeri. Jungs bryggeri altså. Og det ble da han i kraft av det å bli Norges og landets første bryggebaron. Apropos baron liksom, ja. Han solgte senere selvfølgelig dette her bryggeriet sitt unna. Det er jo når, når det begynner å gå bra, så må du jo selge, for, for tjenesten kommer. Det var da ikke mindre enn kjøpmann Kristian Julius Skau. Det var så tidlig som i 1821. Det var bryggeriet, det skiftet jo navn til Skausbryggeri. Ta en tur på butikken, så ser du den dag i dag. Eh, Skausbryggeri, det er et kjent merkenavn for dem som drikker øl.
0: Men som vi har vært litt inne på her, dette med Jung, han, var ja, han er jo en litt sånn ukjent person, også for folk i vårt distrikt. Men Thor Holt, daværende journalist i Gromdalen, han fikk jo et tips for en del år tilbake om at Jørgen Jung, han kom jo nettopp fra Kongsvinger, en av Kongsvingers store sønner, og ukjente sønner. Tor brukte jo da veldig mye tid på å forske i arkivene, men han fant ut, som vi har nevnt flere ganger nå, at Jørgen Jung var det vi kan kalle nesten for en doldis, altså en som gjemme sig i kildene er jo vanskelig å oppdrive noe spesielt mye informasjon om. Og kildene jo, kunne jo bekrefte det også, at det var vanskelig å finne ut noe om han.
1: Jeg vil anta at det var Jørgen Jung selv som styrte den processen i sin tid, for at, ja, jeg husker veldig godt att Thor jobba med denne saken. Og han, Anita, vet du noe om Jørgen Jung? Nej, jeg har ikke i gang, er det Jungstad? Ja, ja, men vet du mer? Ja, men ikke så veldig mye, og så bynten han grave og grave, og han kunne da etter hvert, med viss arkivebesøk og så videre, og da bekrefte, ja, hele Jørgen Jung framstår som både mystisk og tilslørt. Skipsreddefamilien Fernley, som flere har hørt om, de kom faktisk in i etterslekta til Jørgen Jung, Jung-familien som vi kan kalle den, gjennom oldemora til Nils Olav Jung Fernley, og da det ble det satt faktisk det man kan nesten kalle private etterforskere på saken. Rett og slett for å finne ut, hvem er denne Doldisen? Nils Olav Young-Fernley, han skrev faktisk under krigen, citat, «Det svever et mørke over Jørgen Jungs virke som kjøpmann, politiker, og ikke minst hans herkomst.»
0: Og en av Youngs sine mange etterkommere, Thomas Fernley, sa jo den gangen til Glomdalen at Jørgen Jung, citat, «var en nok så beskeden person.» som ikke likte offentligheten. Han ville jo altså da ikke bli avbildet, det fantes ingen malerier av Jong, eller lignende, vi vet jo rett det slett ikke hvordan han så ut. Det sier seg at han også var veldig lyssky i sin egen levet, og han mottok hvertfall ikke ordre fra noen. Dette var en man som visste vad han selv ville. Han skal ha vært helt ekstrem på dette, ifølge en av hans etterkommer, da, Thomas Fernley.
1: Ja, og alt må jo starte en gang. Mannen må jo bli født, og da er det kirkeboka i 1781, så står det at Jørgen Jung ble døpt i Vingekirke 17. april samme år som sønn av Ole Jung og Elisabeth Kristine Paulsen. Paulsen eller Paulsen, det kommer an på hvor danskvennlig du var. Hans fem fadre var Madame Hyggen, Jungfru Hyggen, Sebastian Skansgården i leire, kjøpemann i Kongsvinger altså, og bror til Elisabeths far, onkel altså, Jørgen Paulsen, var eier av i tillägg till att det var två andre fäder samt en viss La och Nilsberg som vi går gå fort ut av kildene. Alltså det hörs väldigt kött ut när jag sitter här och ramsar upp namn som ingen kan relatera något till, men fäder är alltid en extrem viktig kilde när du ska cirkle in en person. De viser vem var de personer som föräldrarna umgicks med, var det släkt, var det förbindelser och så vidare och så vidare. Och där kommer ju ett spår det stemmer for Hold deg fast, Anita, i
0: Vinger bygdebok, skrevet av Eivind Lillevold, så finner vi Elisabeth Jørgens datter Paulsen Skanskåren. Hun var jo da en eldre søster av senere driver av Skanskåren, Hans Arndt Jørgensen Paulsen på Skanskåren. Litt av munnfulle navnet der. Det vi si at Jørgen Jung var søskenbarne, altså da fettern, til Maren Elisabeth Paulsen, hun gift Bang. Altså, hun vi kjenner som Maren Elisabeth Bang på Skanskålen, og også kjent som Norges første kokebokforfatter. Ringer en belle der? Ja, hun var den første som fick sin bok i tryck. Og det vil jeg jo si, Anita, det er jo en grunn til å høre episode 16 av historisk podcast om nettopp Maren Elisabeth Bang, altså nød lærer smart kvinne å skrive kokebok, har du hørt den før? Ja, så er det god grunn til å på nytt en gang til, for der er det mye spennende. Og så får
1: du en connection. Det hadde vært en speciell dag i Vingekirke med den barnedoppen til lille Jørgen, for det var ikke bare barnedopp, vet du. Foreldre hans ble trolovet i samme kyrke, og som Thor kommenterer, det var ett påfallende sammentreff samfunnsforholdene på slutten av 1700-tatt i betraktning Bastian Skanskorn, han hadde en traveldag, han. han stilte opp som forlover, og denne sammen med en som heter Jakob Hyggen. Dermed gifter da Ole Jong seg inn i Skanskorn, og her tilbringer da lille Jørgen sine første leveår.
0: så i denne episoden om Maren Elisabeth Bang, så hører vi jo at hun og Leverits Bang, ektemannen hennes, de fikk jo sitt første barn bare fire måneder før de giftet seg i Vingerkirke. Og kirkeboken fra 1785, som er en god kilde til å vite mer om de som levde på den tiden, de forteller jo at Jørgen Jung sin mor, Elisabeth, døde etter barsel, altså døde etter å ha født et barn, den 20. oktober i 1785. Da var hun kun 21 år gammel. Dette barnet, Paul Alfenjong, døde jo tre uker og 6 dager gammel. Så da i slutten av oktober 1785, så er jo familien Jong i en dyp tragedie. Jørgen Jong har jo altså mistet både sin mor og bror på kort tid, og selv er han da i en alder av kun fem år. Det må ha vært helt forferdelige.
1: Ja, og da er han så stor at han skjønner det også. Fordi han, barn på fem år er jo relativt forstandige små vesener, små mennesker. Og jeg, det går jo enda hardere på beskjæring av slekstre, fordi faren hans, Ole Jong, han døde på selveste julaften i 1788 i Vinger, og hvem var Ole Jung annet enn å være et navn i bygdeboka til Lillevold? Jo, han kaller, forteller seg at han forsøkte å drive et gjestgiveri på gården nord-vestre, med en smule begrenset hell. Og et tidsvitne som bekreftet om Ole Jung etter at han var død, da, sier at han uten at havet etterlatt seg det ringeste. Der var det ikke mye å finne. Bortsett fra en ting da, han skyldte jo penger til Norges rikeste mann. Etatsråd Berndt Anker, for å ikke snakke.
0: Ja, og lokalhistoriker Lars Ovlin, han skrev jo en artikel om Jørgen Jung, som kom i Midtkongsvinger tilbake i 2021. Og da skriver han at den lille Jørgen trolig har blitt opptratt av sin mors familie, altså denne Paulsen-familien på Skansgården. Thor Holt, som fick tilgang på familiekilder, etter et unikt innblikk der, så jo en av rapportene til Fernli at Ole Jongs svigefar, Jørgen Paulsen, skal ha sluttet å støtte svigersønnen med penger og rett og slett skara den livlinjen han hadde. I Fernli-rapporten så konkluderes det jo da også med at Ole Jong var en av disse menneskene som ikke får noen ting til å lykkes. Det er jo en hyggelig beskrivelse.
1: <laughs> Slektet har vært, og her kunne det ha endt ganske dårlig for lille Jørgen Jong, men som så mange ganger i våre djupe dyck i lokalhistorien, så viser seg at har du teft, har du pågangsmot, selv om utgangspunktet kanskje ikke er det aller beste, så kan gode forbindelser og en persons eget skerpe hue bringe vedkommende en smule langt. Og slik var det også med Jørgen Jung. Hendelser og gode forretninger de står i kø i neste episode. Du hørte historiker Oskar Åndmon, jeg er journalist Anita Krok, Lydprodusent er Per-Erik Stømner, og vår ansvarlig redaktør det er Tor, Sørum Johansen. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.